0: Bienvenidos a Zona de 3 Y continuamos aquí en TUDN Radio hablando del mejor básquetbol del mundo. Ya repasamos la actividad del día de hoy en el primer bloque, las noticias que se dieron a lo largo de la semana y una de ellas importante rumbo al año 2023. ¿Por qué lo decimos? porque las montañas nevadas van a volver a ser el escenario del All-Star Weekend en 2023. Lake City en Utah va a albergar esta edición del All-Star Weekend de la NBA. Y para conocer todo acerca de este anuncio, ¿qué se espera? Y si el Viven Smart Home Arena después de esta remodelación está para albergar este All-Star Weekend, pues nos vamos hasta Utah con Francisco Vázquez, nuestro compañero de Univision E32, Utah. Francisco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por este tiempo para nosotros. Preguntarte cómo tomaste, o tomaron, mejor dicho, allá en Utah, este anuncio de que Salt Lake City va a ser el All-Star Weekend del 2023. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: Manuel? Te saludo con mucho gusto. Todo bien, emocionados, Manuel, por esta eh, asignación que nos da la NBA después de 30 años, Manuel, que eh, la ciudad de Salt Lake, el estado de Utah, volverá a albergar un juego de estrellas. Esta fue la noticia entre semana que, bueno, tuvo mucho impacto entre todos los aficionados. Hay que recordar que la ciudad de Salt Lake no es precisamente la más grande de la nación y tiene una base muy importante de fans, de aficionados de la NBA. Entonces, pues que regrese este juego de estrellas que trae consigo infinidad de artistas, talento, insuperable bueno es una gran noticia que vuelve a poner al estado de Utah en, en el plan de, del baloncesto no esto siempre trae muchos reflectores cuando ocurre un juego de estrellas y la gente está feliz de que en cuatro años podrá tener otra vez ese juego de estrellas man.
0: sin lugar a dudas ya lo decías treinta años 1993 eh, Francisco y lo recordamos bien, ¿no? Esos eh, 30 años, ese año, perdón, de 1993, donde compartieron precisamente los honores del MVP, pues los héroes de la ciudad. Así hay que decirlo, Francisco, sin el, sin pelos en la lengua, John Stockton y Karl Malone, sin lugar a dudas, unos, unos emblemas para este equipo. Ahora la pregunta será, ¿llegarán dos jugadores de esta talla de jazz para ese All-Star Weekend del 2023? ¿Podríamos ahí colocar a Donovan Mitchell para el futuro, Francisco? Por supuesto que sí, <risas>
1: Manuel. En 1993, el estadio del Vivian Smart Home Arena, que en aquel entonces era el famosísimo Delta Center, donde, bueno, por desgracia, para los aficionados del jazz, fue, eh, ¿cómo te digo, fue testigo de una exhibición espectacular de Michael Jordan que privó a este equipazo que no deja de ser legendario por los jugadores que ya acabas de mencionar, de hecho, para todos los aficionados al baloncesto hay que explicarles un poquito, John Stockton y Carmelo tienen sus estatuas afuera del estadio, ahí están doradas estas estatuas, o sea, son tienen sus propias calles, son todavía íconos héroes de esta ciudad lastimosamente pues no se pudieron llevar el título por el porque Michael Jordan ha sido, en mi opinión, el mejor jugador en toda la historia. Y cuando se retiró, bueno, jazz no pudo llegar a esas finales. Pero ahora, Manuel, eh, la, la afición de Utah está muy motivada porque tienen un jugador en Donovan Mitchell que no fue ni la primera, ni segunda, ni tercera, ni quinta selección del draft. Fue la decimotercera. Entonces esto eh, no estaba planeado. Normalmente los, los equipos que seleccionan en las primeras cinco oportunidades ...pues sí se hacen de talento muy importante, de superestrellas eh, conforme van pasando los años... ...y caso Luka Doncic, que ya ya este año es probablemente un All-Star, ¿no? Entonces con Donovan Mitchell sí se esperaba que fuera un jugador importante con desarrollo en vísperas al futuro... ...pero resulta que el primer año ya promedió más de 20 puntos, el año pasado más de 24... ...y este año se ha visto muy sólido, es la cara de la franquicia... Todos los aficionados traen su jersey, traen su camiseta con eh, con el, el apellido Michel Atrás. Eh, la, la ciudad está muy motivada porque, como tú lo mencionas, pueden pasar muchas cosas en cuatro años. Hay muchos equipos que en cuatro años ya no tienen ningún jugador eh, de temporadas atrás. Entonces, bueno, Donovan Michel, pues, por su condición de, del contrato que tiene todavía de novato, se le va a extender. Y al menos que suceda algo pues muy anormal en esta franquicia que normalmente hace un buen trabajo protegiendo a sus jugadores y, y apoyando a traer refuerzos o desarrollando el talento que tiene interno. Bueno, a Mitchell no se va a ir a ningún lado, repito, a menos que ocurran cosas extrañas en la franquicia, que Mitchell pida un cambio, pero normalmente, Manu, tú sabes, un jugador no pide un cambio hasta después del octavo año por situación de contratos, que te puede pagar, y junto con Donovan Mitchell está Rudy Gobert, otro de los consentidos de la afición, que no es exactamente... El mismo dúo entre John Stockton y Carmelón es parecido. Obviamente Carmelón tenía más poder a la ofensiva, más repertorio. Rodrigo Gobert es un jugador excelente a la defensa. Ha sido el, el jugador defensivo del año en los últimos dos. Así que, bueno, la gente está muy motivada ha habido incorporaciones y se está saboreando este All-Star en cuatro años aquí en la ciudad de Salt Lake.
0: Y hablando precisamente de eso, ya entraremos en, en todo eso que describes Francisco, interesante el desglose de lo que es el Utah Jazz un equipo que hoy en día pone ilusión a los aficionados con hombres tan importantes, hablabas lo de Rudy Gobert que ya entraremos a detalle pero que siendo el defensor del año no le alcanzó el año pasado para estar en el juego de las estrellas, estábamos todos locos por esa lección, pero bueno así es la NBA y no la podemos cambiar pero Faltan cuatro años, tú lo tocaste Francisco, lo decía la propietaria Gail Miller en el anuncio del pasado miércoles que están listos para recibir. Este All Star Weekend agradeciendo a la NBA, por supuesto, pero también dando que el reciente remodelado Viving Smart Home Arena está diseñado para mejorar la experiencia a los fanáticos de arriba abajo. Precisamente este Viving Smart Home Arena, Francisco, a ti que te toca ir eh, en muchas ocasiones para ver los juegos de la Utah Jazz después de esta remodelación a cuatro años, ¿están perfectas condiciones o se le podría cambiar algo más a este Viving Smart Home Arena?
1: Están está perfectas condiciones, Manu. Y, y es precisamente por... La razón por la cual el comisionado viene a la ciudad de Salt Lake e inspecciona todos los puntos importantes de acuerdo a lo que consideran como fundamental para poder albergar un juego de estrellas. Este estadio eh, tuvo una inversión multimillonaria para su renovación. Era un estadio que ya se estaba volviendo viejo. Eh, las instalaciones ya dejaban mucho que desear y la inversión fue total y quedó maravilloso el estadio con unos colores espectaculares también, cambia la arena eh, de cancha con mucha frecuencia, hoy van a regresar, bueno, esta semana van a regresar a instalar el viejo, la vieja cancha de los noventas, entonces es un estadio capacitado para traer lo mejor de lo mejor, por eso dan el aval de que la ciudad de Salve que está lista, esa renovación se llevó hace dos años, y bueno, la liga dice, ok, si tú inviertes en tu estadio, si sigues las normas, te vamos a premiar y es precisamente la razón por la cual Utah es premiado. Ya lo sospechábamos, no fue un, no fue una sorpresa porque desde el año pasado ya se se tenía en mente que era una posibilidad muy grande, pero también el Jazz no lo quería en el 2022, Manu, lo quería en el 2023 porque ya es el mismo año que se cumplen 30 de cuando Carlos. Claro. ¿no? John Stockton exactamente cumplieron eh, inauguraron ese estadio que fue construido en 1991
0: Bueno, ahí está la noticia entonces de la semana en Salt Lake City, eh, Francisco van a tener, van a albergar la 72 segunda All-Star Game de la NBA para el 19 de febrero del 2023, queda algún tiempo Francisco, así que con calma vayámonos con calma, pero bueno, Salt Lake City <risa> también hay que recordar, fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, las finales de la NBA del 97 y 98, también eh, para ser la la sede anual del festival de cine de Sundance, es decir, una, un, un lugar perfecto para hacer un All-Star Weekend Salt Lake City. No puedo elegir mejor la NBA, pero bueno, Francisco, ya hablando un poquito de lo que es este Utah Jazz. Eh, de esta temporada, sabemos que llevan tres años consecutivos clasificando a la postemporada. Los últimos dos siendo eliminados por los Houston Rockets. El pas la pasada campaña, en la primera ronda, en cinco partidos, se fue Ricky Rubio. Llegaron eh, jugadores importantes como Mike Conley Jr., Boyan Bogdanovic, Jeff Green, en fin, eh, varios jugadores a la plantilla. ¿Para qué está este Utah Jazz, Francisco? Y te lo pregunto por eh, la conferencia del oeste que sabemos hoy en día es la más potente, ¿eh? sin menospreciar al este, porque, a ver, se reforzaron los Clippers con Kawhi Leonard y Paul George, ahí está LeBron y Anthony Davis, ahí está eh, James Harden con Russell Westbrook, ahí está el siempre temido Golden State Warrior los Golden State Warriors, perdón, pero preguntarte este Utah Jazz con estos refuerzos, Francisco, ¿para qué están en esta temporada?
1: Sí, eso es un excelente punto, eh, bueno, porque hay, hay que recordar que hoy en día hay, hay gente, hay expertos que no ponen a los Spurs eh, como como eh, equipo posible de postemporada, ¿no? Los Spurs que tienen infinidad de años sin perderse unos playoffs, qué es decir de Dallas con Doncic con Porzingis, los mismos Pelícanos que si bien tienen eh, a su novato sensación de baja por algunas semanas, eh, todos son contendientes por Lamp para estar en playoffs como mínimo. Los Utah ya se reforzaron en las zonas bueno en donde más necesitaban. Los últimos dos playoffs Utah fue eliminado por Houston, precisamente porque no tenía cómo competirle a James Harden ni a Chris Paul. Tenían, estaban muy bien armados en triples, Eric Gordon y compañía. Tenían una banca profunda. Entonces, ¿qué hace Utah? Se queda con el núcleo, deja ir a Ricky Rubio y aparte, bueno, <risa> hace un trueque espectacular con los Memphis Grizzlies para hacerse de Mike Conley. Mike Conley es una leyenda en la ciudad de Memphis, un jugador sumamente querido que ya... No, no entraba en esos planes aunque lo hubiesen querido mantener pero es un equipo que está en reconstrucción este equipo va a haber que hablar en dos tres años más pero no quería la institución de Memphis pues eh, mantenerlo sin que él pudiera luchar por algo importante hay una, hay un trueque que eh, llega al Utah Jazz y bueno Michael Lee no ha empezado del todo bien pero sabemos de su calidad en playoffs es un jugador que no tiene miedo de tener el balón en los últimos segundos para resolver partidos, llega Boyan el Croata, que también es un jugador muy certero a la hora de hacer sus lanzamientos de larga distancia, jugadores que, que pueden ser muy importantes con el núcleo que ya estaba en casa, me refiero a Donovan Mitchell y a Rudy Gobert, dos jugadores que son los pilares, son los cimientos de esta institución, que siguen estando jóvenes todavía, Donovan bueno, Mitchell está entrando a su tercera temporada, y Rudy Gobert, bueno, tiene ya unas cuatro o cinco temporadas ya consolidado, pero todavía no hemos visto lo mejor del francés. Entonces, estas cuatro piezas son muy importantes, aunado a Jeff Green, que también hace dos años estaba jugando las finales de la NBA. El año pasado, él pensaba que los Wizards iban a tener un mejor accionar, se queda todo el año en Washington, no compitió por nada, pero es un jugador que te puede lanzar triples, que no tiene miedo a hacer las penetraciones, que puede lanzar de cualquier lado de, de, la, de la cancha, y cuando está bien físicamente, también puede defender. ¿no? Entonces, la prioridad de Quinn Snyder, hoy por hoy, Manu, es armar ese rompecabezas que le dieron porque la mitad del equipo es nuevo y obviamente hay un proceso para eh, para el sistema que él maneja que prioriza lo, lo, lo defensivo pero con esos jugadores Utah no va a batallar a la ofensiva siempre y cuando entiendan
0: en la duela. Sin duda alguna, y este verano que tuvimos eh, de locos, Francisco lo sabes, con intercambios de aquí, de allá, precisamente de esa situación que la mitad del equipo es eh, nuevo con los pilares, así hay que decirlo de Mike Conley, perdón, de Donovan Mitchell y también eh, de de Rudy, perdón, eh, sí de Rudy Gobert, eh, y preguntarte entonces si esta mitad no es una como una apuesta arriesgada para el Utah Jazz, porque a ver, mencionamos a Ricky Rubio que se fue, pero también se fue Derek Favors se fue Jake Crowder se fue Grayson Allen, se fue Raúl Neto se fue Kyle Corber, que había regresado y la afición lo coreaba, pero al fin de cuentas ya no entró en plan este, se fue también Tavo Sefolosha, o sea, es una apuesta arriesgada para el sistema de Queen Snyder de, de no salirle ¿Podríamos hablar de un fracaso si no clasifican a los playoffs Francisco?
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, la, la directiva encabezada por Quinn Snyder eh, decide mantenerse lejos de hacer transacciones hace un año por lo que tú mencionas. Eh, no es fácil eh, formar un equipo con la mitad que es nueva de, de, de primer eh, llegada al equipo del Jazz. Entonces tiene esa tarea difícil de saber cómo va a armar ese rompecabezas. Le dieron todas las piezas, pero él no ha visto exactamente el dibujo de cómo se ve ese rompecabezas final. Entonces, ahorita está poniendo sus fichitas para eh, tratar de, de, de descifrar este, insisto, rompecabezas. Pero la realidad es que los refuerzos son de mucha calidad. Oye, se se a Oladipo el año pasado. ¿Qué hace? Pues él, toma, él levanta la mano y comanda a los Pacers a postemporada es cierto, quedan eliminados ante un equipo de Boston que está plagado de talento, ¿no? Pero Bogdanovich fue pieza fundamental para que los Pacers llegaran a esa zona sin su pilar que era en ese momento Oladipo. ¿Y qué pasa con Mike Conley? Bueno, los Memphis Grizzlies siempre han priorizado su defensa, eso es lo que los llevó muy lejos hace algunos años en, en postemporada, y también es uno de los armadores que menos pierde el balón, es un jugador muy, muy confiable no ha empezado bien esta temporada, insistimos pero con estas dos piezas más, Donovan Mitchell, que si algo necesitaba era apoyo ofensivo, hay que recordar que no puede hacer la tarea del solo y sin lanzadores de tres, pues toda la cobertura siempre era para Mitchell, era doble cobertura, hasta tres jugadores porque los demás no eran capaces de crearse su propio disparo. Mike Conley está comprobado que lo puede hacer, Bogdanovich también, y bueno, con la, con, con jugadores que ya se quedaron en la institución, caso Joe Ingles, eh, mismo Royce O'Neal, que cada vez se vuelve mucho más importante, este equipo de Jasmine, si me permites, está para terminar en la tercera, cuarta posición. Si analizamos el plantel, si analizamos que no haya ninguna lesión que margine por ahí a Rudy Gobert, que es el pilar de la defensiva, a Mitchell, creo que este equipo sano puede terminar en la tercera, cuarta posición. Y este año ya no están los, los Golden State Warriors, que eran siempre al equipo invencible cuando estaban andando. ¿Los descartamos, Francisco?
0: ¿Los descartamos ya los Warriors?
1: Yo, yo, en lo personal, creo que los Warriors van a tener algún cambio esta en esta campaña, que los van a volver a ser eh, contendientes, pero eh, KD, Kevin Durán era la pieza que, que te cambiaba todo, no es un jugador que nadie lo puede cubrir, y también siempre despertaba en el cuarto periodo. En mi opinión, los Golden State Warriors sí van a estar en postemporada, terminarán quintos, sextos, en mi opinión, pero hoy por hoy creo que los Clippers son los, los que son favoritos en el oeste por lo que hemos visto en estos dos primeros periodos sin otro jugador clave en defensa, Paul George, que con Russell Westbrook se entendió muy bien pero nunca pudieron descifrar lo que era una postemporada, creo que ellos son los candidatos número uno por la defensa porque solamente tuvieron dos incorporaciones fuertes y las dos son superestrellas, Paul George y Kawhi Leonard, entonces pues el equipo ya estaba formado, súmale a dos talentos All-Star, campeones que sabe lo que es ser campeón, Kawhi con dos equipos diferentes, creo que eh, igual Utah está para pelear, pero hay que decirlo, los Clippers hoy por hoy lucen como el candidato número uno en el oeste.
0: Sin lugar a dudas. Equipos ya los ya los repasábamos, Francisco. Los Nuggets que lo hicieron muy bien. Eh, los mismos Spurs, que no los podemos descartar. Los Portland Trail Blazers con Damian Lillard y CJ McCollum, que son un equipo que no hay que descartar. Oh, ese oeste está muy agresivo, Francisco, y es lo que me gusta del jazz que también se mete en la pelea durante, por estos equipos, por eh, meterse en los primeros puestos, ¿no? No solamente en los ocho para los próximos playoffs, sino para ponerse como un equipo candidato. ¿Por qué no soñar con unas finales de conferencia del oeste? Tú fuiste realista la temporada pasada antes de, de iniciar. Tú dijiste que no le alcanzaba para semifinales de conferencia. Y hoy me dices que tercero o cuarto de la conferencia del oeste, Francisco, te escucho muy ilusionado por estos, por este Utah Jazz.
1: <risa> Estamos ilusionados y dejando pues el equipo eh, pues y siendo eh, neutrales, imparciales. Claro. Creo que el Jazz le puede ganar a cualquiera, inclusive a los Clippers, una vez que esté aceitado. A los Lakers también, seguramente vendrán lesiones. Vamos a ver si LeBron regresa a ese nivel que sabemos que, que puede llegar a tener, si defienden bien, si no hay drama interno, que también es otra de las cosas que suceden mucho en este tipo de equipos. Creo que el Jazz ya bien aceitado, insisto, le puede ganar a cualquiera. No es fácil el, el, el Oeste... Hay infinidad de equipos que pueden entrar a playoffs por el talento que vemos. Los mismos Kings, un equipo que está plagado de, de, de talento, también lo estamos descartando. O sea, y, y Mavericks levanta la mano, nos levanta la mano. Hay cualquier cantidad de equipos en el oeste que van a ganar más de 42 partidos, van a tener récord positivo y seguramente no les va a alcanzar por lo competido. Yo sí creo que el Jazz tiene posibilidades de por lo menos llegar a una conferencia, una final de conferencia del Oeste. No sé si le alcances el primer año, es difícil cuando tienes a la mitad de tu equipo hacer historia, pero teniendo a Queen Snyder y defendiendo bien, seguramente va a ser un dolor de cabeza para el resto de los equipos del Oeste, el cuadro de los Utah Jazz.
0: Ya para despedirte, Francisco, y agradecerte, por supuesto, tu tiempo, eh, el Jazz. ¿Y Quinn Snyder? ¿Se arreglaron? Hace poco un acuerdo de renovación a, a largo plazo. Le quedan dos temporadas de contrato, pero ya el Jazz dijo, no, nos quedamos con Quinn Snyder. ¿Te parece lo mejor? Me
1: parece una excelente decisión. Le extendieron al menos dos años más. Este tipo de extensiones a veces no se hacen tan públicas. Sabemos que se, se extendió su contrato por dos años más. Igual Joe Ingles, este equipo del Utah Jazz manda el mensaje, aquí vamos a tener a los jugadores, como el caso Joe Ingles, bueno, Mitchell, Rui ver para largo plazo, para el Juego de Estrellas. Snyder es un, un entrenador que le dio en el equipo, pues, permíteme el término, desvielado. ¿no? Y tuvo que arreglar el motor y poco a poco está funcionando con ese talento que se encontró al momento de hacer buenas elecciones en, el, en, en los últimos drafts. Yo sí creo que es una decisión excelente la de tener a Snyder, Inclusive, si me permite rápidamente, Emanuel Mudai, que estuvo el año pasado claro. con los Knicks, firmó un contrato de un año con el Utah Jazz y promedió cerca de 15 puntos la temporada pasada. Pudo haber tenido un contrato mucho más jugoso y decide sacrificar, firma por el mínimo, porque quiere aprender de Queen Snyder y el sistema defensivo. Sabe que a la ofensiva no es un mal jugador, puede promediar 15 puntos, que son muy decentes en esta liga, pero a ese grado está llegando lo de Queen Snyder. Bueno, saber que con él vas a aprender esquemas defensivos y vas a, mejor, vas a mejorar como jugador, y eso significa a la postre, al futuro, pues tener más dinero. En el señor.
0: Prometen este yuta jazz, prometen, no hay que perderles la pista, estaremos mucho en contacto esta temporada. Francisco, no es por comprometerte, pero es que este jazz es para hablar largo y tendido de ellos por lo que suceda en la temporada regular. Pero Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en tu DN Radio. Se te fue Raúl Neto y se te fue Ricky Rubio, pero ahí está Boyan Bogdanovich que habla muy bien. Tienes mucho en tus manos.
1: Hola, hola, perfecto. Eh. Estuvo en Madrid viviendo algunos años y lo habla perfecto, Es eh, que domina el español como pocos. Y bueno, aquí tenemos todavía cobertura en español,
0: a pesar de nuestras bajas que tuvimos esta, este verano. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias. Dinos tus redes oficiales para estar al pendiente.
1: Claro que sí, Manuel, arroba frambamo, arroba frambamo, Francisco Vázquez, mi nombre. Me pueden encontrar por Twitter, por Facebook y siempre poniendo lo mejor. De los Utah Jazz con la actualidad del equipo, así que ahí nos pueden encontrar
0: man. Muchísimas gracias Francisco Vázquez nuestro compañero en División 32 de Utah con la actualidad de lo que ha sido la designación de Salt Lake City para el All-Star Weekend del 2023 y por qué no la actualidad del equipo en esta recién comenzada temporada regular de la NBA. Nosotros continuamos con más aquí en Zona de 3. Se acabó el tiempo las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de 3.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.